0: Donc on va terminer, la... il nous reste une heure, une heure rest... et on va juste euh, voir les points qui nous reste à voir. Je vais peut-être aller un petit peu vite, je vais vous demander de peut-être pas trop de poser de questions pour que je puisse boucler le, <rire> le thème sur le refuge. Donc, euh, voilà. donc on, était, euh, on avait vu donc, les qualités, on avait dit que c'était important justement pour prendre refuge, de prendre, de prendre refuge en étant conscient des qualités des trois joyaux. Donc on avait vu les qualités du Bouddha essentiellement, les qualités du corps du Bouddha avec les marques majeures et mineures, les qualités de la parole du Bouddha donc qui pouvait donc s'exprimer, euh, on dit qu'elle a 64 qualités. Bon, Ça c'est hein, juste pour vous donner une information, vous trouverez ces informations dans le Lamrim, hein, dans le Lamrim à spirale que vous pourrez lire, vous aurez le temps tout l'été <rire> de le lire. Euh, pour justement euh, approfondir cette question, c'est vraiment un chapitre important, hein, comme je vous le dis. Et puis bon, je pense qu'on peut pas tout, a, tout assimiler comme ça en, en, en un week-end. Vous avez déjà eu beaucoup d'informations. Après, il faut y aller euh, tranquillement. Vous vous y replongez de temps en temps. Vous le, vous le lisez. C'est vraiment un, un chapitre à lire et à relire jusqu'à ce qu'on soit vraiment euh, imprégné du, du refuge et qu'on fasse aussi la pratique qu'on vient de faire. Hein. Donc, euh, on avait dit donc que les, les, la qualité de la parole du Bouddha, c'était que tous les êtres pouvaient le. On pouvait dire que si tous les êtres, au même instant, le questionnaient sur une infinité de points, euh, son esprit les comprendrait au même moment et il répondrait à, à tous les êtres d'une simple déclaration. Voilà. Donc, euh, c'est la qualités Donc, on pourrait dire de. Et c'est bien sûr cette réponse serait parfaite et parfaitement adaptée à l'esprit de chacun des êtres. Donc ça, c'était pour la parole du Bouddha, pour l'esprit du Bouddha, les qualités de l'esprit du Bouddha, eh c'est surtout ses qualités d'omniscience, comme on l'avait dit, donc son, son, sa conscience qui, qui perçoit tous les objets de connaissance, et euh, sa compassion aussi, ses qualités d'amour et de compassion, euh, qui s'adressent qui à tous les êtres de manière impartiale. Et euh, ça, c'est pour son esprit. Et une autre qualité qu a, qui sont évoquées, que l'on peut évoquer c'est ses qualités, la qualité de ses activités. ces activités sont spontanées et ininterrompues. Il, il, il ne s'arrête pas, autrement dit, le Bouddha. Et euh, spontané, ça veut dire qu'il n'y a, a pas d'effort conceptuel. Il ne dit pas euh, « voilà, je vais aider ce, celui-là, maintenant, ah ben non, ça, j'ai fini de l'aider, je vais aller aider un autre. » Ou je « vais, je vais me rendre euh, voilà, en Ukraine, euh, voilà, parce qu'il a, a besoin de moi, et après, je vais aller me rendre en Espagne, ou je ne sais pas où. » Bref, ce n'est pas comme ça. C'est spontanément. Il n'y a aucune réflexion, aucune attente, aucune, euh, aucune interruption. C'est automatiquement, c'est automatique. Est-ce qu'il n'y a pas de... Euh, il, est, il est immédiatement, spontanément et sans effort bénéfique à tous les êtres. Donc, son activité se déploie comme ça. Là aussi, on en parle beaucoup dans ce livre-là, du traité de la continuité suprême du Grand Véhicule, sur, euh, sur l'activité du Bouddha. Il y a des. qui expliquent comment, comment un Bouddha se manifeste dès qu'un dès qu être est prêt à recevoir son enseignement. Bien sûr, le Bouddha ne, se, ne peut pas se manifester pour des êtres qui, pas, qui ne sont pas ouverts à son enseignement. Ça, y a pas le, y a pas le... On dit que l'esprit du Bouddha est comme un crochet, mais pour que, pour que le, il faut il ait, de notre côté, il faut qu'il y ait l'anneau pour pouvoir être attrapé par le crochet. S'il n'y a, a pas l'anneau, il n'y a rien qui se passe. Euh, voilà. Donc ce, ce livre, justement, permet de contempler les qualités du Bouddha, les différentes euh, qualités de ses activités, de sa parole, de son esprit, etc. Donc ça, c'était pour le Bouddha. Et ensuite, les qualités du Dharma, eh ben, en fait, les qualités du Dharma, elles sont infinies. On ne pourrait même pas les compter. Dans le livre, on en, on en, il y en a huit qui sont énumérés. Euh, il y a huit qualités du Bouddha, huit qualités du Dharma, huit qualités du Sangha. Mais en fait, pour les trois joyaux, les qualités sont complètement infinies. Et euh, en fait, toutes ces qualités du Bouddha, en fait, du, du Dharma, pardon, viennent du, euh, des réalisations. C'est euh, euh, le... C'est les réalisations du Bouddha justement qui sont exprimées, qui s'expriment à travers le Dharma. Donc de toutes les tout ce qui est tout ce qu'il faut éliminer et tout ce qu'il faut obtenir. Donc en fait le Dharma c'est le résultat de la méditation du Bouddha en fait hein, qui s'exprime. Donc la méditation parfaite du Bouddha qui est exprimée dans le dans le Dharma. Donc toutes ces qualités, toutes les qualités du Dharma sont le résultat de la méditation du Bouddha. Les qualités de la Sangha dans, dans, dans la sangha, ici, donc, dans ce contexte, ça fait référence aux arias. C'est la sangha des êtres réalisés, des Aryas, qui perçoivent directement la vacuité. Ce n'est pas simplement les moines et les nonnes qui vivent dans une communauté monastique ou les pratiquants d'une euh, collectivité euh, euh, laïque, par exemple. Donc c'est euh, le sangha arya hein, qui, euh, qui est l'expression, qui est la manifestation, qui est la... On pourrait dire la personnification, exactement, oui, des qualités du dharma et de, son, et de sa mise en application correcte. Voilà. Donc quand on prend refuge, voilà, on prend refuge dans tout ça, dans toutes ces qualités qui s'expriment à travers le Bouddha, le dharma et le sangha. Donc c'est en ce sens-là que le refuge est dit un refuge parfait. Euh, il y a plusieurs niveaux quand on parle de refuge aussi. On parle d'un refuge, euh, comment on pourrait dire Refuge conventionnel, je sais pas refuge apparent et un refuge plus profond. Je pense qu'il y a deux termes, je ne me souviens plus comment c'est dit. Il y a le refuge, euh, ouais, j'aime bien apparent, parce qu'en fait, le, on pourrait dire que c'est le refuge relatif et le refuge ultime. Moi, Christian, je n'ai ouais. pas compris les qualités de la sangha. Les qualités de la sangha, c'est les qualités qui sont dans l'esprit des, des arias des êtres, euh, des êtres réalisés, c'est leur réalisation en fait. Ouais. C'est ré... voilà. Donc euh, pour parler du, du refuge, donc on distingue un refuge apparent et un refuge profond. Donc à tous les euh, aussi bien aussi au niveau du Bouddha qu'au niveau du Dharma qu'au niveau du Sangha. Par exemple le refuge le Bouddha la statue le Bouddha Shakyamuni, c'est enfin, le, le refuge apparent. Ou autrement dit, le corps physique d'un Bouddha, qui est représenté dans les tankas, sur les statues, ça serait un refuge apparent. Mais le vrai refuge, le refuge profond, euh, ça serait le Dharmakaya, hein, par exemple. Le Rupakaya, c'est le corps de forme, ce qui apparaît, ce qui est d'apparence. Hein. Mais en fait, le, le, le refuge vraiment profond, c'est l'esprit, l'esprit omniscient du Bouddha. C'est ça le refuge, euh, le, le refuge profond. Et euh, -ce que, euh, donc ça c'est au, au niveau du... Je vous enverrai peut-être, je, je crois que j'ai un tableau là-dessus, j'essaierai de, de vous l'envoyer hein, sur... Ah oui, il est en anglais, ça ne va pas vraiment vous aider. Il faudrait que je le traduise. Ouais. Ouais, disons disons que voilà, le premier refuge c'est le refuge conventionnel. Hein. Donc le refuge conventionnel c'est toute représentation du Bouddha, comme une statue. Ou un, ou un tanka, une peinture. Le vrai refuge, le refuge profond, ou le ref refuge véritable, euh, c'est euh, le dharmakaya, hein, en fait, euh, c'est-à-dire l'esprit de sagesse du Bouddha. Et, euh, voilà. Ensuite, pour le dharma, le, le, dharma, le, le dharma apparent, hein, c'est le texte tous les textes qui, euh, qui expliquent la, la pensée du Bouddha et les traités qui, euh, qui les expliquent aussi. Donc les, les textes qui sont la parole du Bouddha et des traités qui expliquent la parole du Bouddha. Donc ça, c'est le dharma apparent, c'est le dharma conventionnel, si le dharma des textes. Et le vrai dharma, le, le dharma proprement dit, le refuge plus profond, c'est, euh, ça c'est un peu technique, je suis désolé, mais je vous le donne quand même, c'est ce qu'on appelle la vérité de la voie et la vérité de la cessation. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire, en fait, ce sont les réalisations euh, qui sont exprimées à travers le dharma. Ce n'est pas simplement des textes physiques, hein, c'est... Euh, c'est ce que le, la définition du dharma, c'est la vérité de la cessation de la souffrance hein, et de la voie qui mène à la cessation de la souffrance. Donc, ça, c'est l'objet refu, de refuge euh, le plus profond. Et euh, donc, comme je vous avais dit, le mot dharma en, en, en sanskrit, euh, on peut le traduire par phénomène, mais euh, aussi par euh, réalité ou par par vérité. Donc c'est cette euh, de cette verity, which is vérité donc, euh, qui est euh, la vérité de la cessation la la vérité de la voie, qui sont qui sont les deux dernières des quatre nobles vérités, hein, je rappelle, hein. quatre nobles vérités rappelle. vous rappelle nobles vérités, c'est vérités vérité la vérité de la souffrance, la vérité la vérité de l'origine de la souffrance et du côté des réalisations, des la vérité la vérité. La vérité de la cessation de la souffrance et la vérité de la voie qui mène à la cessation de la souffrance. Et ça, c'est le dharma. La vérité de la voie et la vérité de la cessation, c'est le dharma. C'est la définition du dharma profond. Pour ce qui est de la sangha, du sangha, comme vous voulez, donc le niveau euh, euh, conventionnel, bah, c'est les Aryas comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute la communauté des Aryas, des maîtres réalisés qui ont, qui ont réalisé l'enseignement du Bouddha. Et euh, mais au niveau plus profond, c'est les réalisations qui sont dans l'esprit de ces êtres-là. Voilà. Donc, quand on prend refuge dans la sangha, on ne prend pas refuge dans les personnes, on prend refuge dans les réalisations de ces personnes-là. Voilà. Donc voilà ce qu'on appelle, ce qu'on entend par refuge apparent et refuge profond, ou refuge conventionnel et refuge ultime. Mmh. Christian. Oui. Est-ce que euh, finalement, c'est pas... les trois ne sont pas la même chose C'est-à-dire, bah, ils ne bah vont pas finalement représenter la même chose, mais vont avoir pour nous des représentations différentes, pour, mmh. nous, pour nous, euh, nous aider au mieux, mmh. mais que finalement, parce que finalement, euh, le dharma vient du Bouddha et la sangha va se baser sur le dharma mmh. du Bouddha c'est oui. interdépendant, on peut dire que c'est interdépendant. Ce n'est pas la même chose, Ce sont voilà, des, mais ils sont interdépendants. Oui. A de sans dharma, il n'y euh, a pas de Bouddha, hein. sans Bouddha, il n'y a pas de dharma, et, et s'il n'y a pas de dharma, il n'y a pas de sangha non plus. Donc il y a une interdépendance finalement entre les trois. Donc qu'est-ce que c'est qu'un hein, le, 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 donc le, le, le Rien, donc c est, c est Un Arya, c'est quelqu'un qui a réalisé la, la vacuité directement. Et donc le, le véritable joyau du Sangha, c'est les, ces les réalisations de ces êtres. Qu'est-ce qu'ils ont atteint, ces Arya ils ont, ils ont réalisé la vacuité de manière directe. Donc ils ont réalisé la voie. Ils, sont arrivés, euh, ils, ont, fait, ils ont éliminé les perturbations mentales et euh, ils ont suivi la voie qui élimine les perturbations mentales. Mais, donc, bien sûr, et en s'appuyant sur le dharma qui a été enseigné par le Bouddha. Et effectivement, donc on, retrouve, on retrouve bien les trois ici. Euh, donc, ça, c'est pour les... Euh, voilà, ça, c'était ce que je voulais terminer au sujet du, de la présentation des objets de refuge. Maintenant, quand on a pris refuge, hein, il y a certaines certaines choses à, à faire. Hein. Alors, allez, quand on a... Quand on a pris refuge avec un maître spirituel, on doit observer différents préceptes. Donc là, il y a deux groupes de préceptes. Il y a des choses qu'il faut abandonner et des choses qu'il faut mettre en pratique, qu'il faut adopter. Il y a des choses dont il faut s'abstenir et des choses qu'il faut, au contraire, pratiquer. Donc, de quoi il faut on va commencer par « de quoi est-ce qu'il faut s'abstenir ?»« bon, ben, S'abstenir de toute pratique négative. » Ça, on l'a dit déjà en long et en large. Euh, c'est bien clair, mais euh, on va voir de façon plus précise. Euh, quand on a pris re... Du fait qu'on a pris refuge dans le dharma, on doit maintenant éviter de chercher un autre refuge, de chercher un refuge ultime hein, dans d'autres maîtres, par exemple, ou dans d'autres traditions. Hein. Puisqu'on a décidé de prendre refuge dans le Bouddha, ben c'est logique qu'on n'aille pas rechercher un refuge ultime, je dis bien ultime, c'est-à-dire définitif, euh, dans d'autres traditions. Ça ne veut pas dire ne pas respecter les autres traditions, bon, au contraire, on doit respecter toutes les traditions, mais ne pas les adopter comme un refuge, euh, au, même, au même niveau que l'on a pris refuge dans le Bouddha, Dharma et Sangha. Ça, ça fait partie donc, du, du refuge dans le Bouddha. On accepte désormais le Bouddha comme étant notre refuge. Et on ne va pas en chercher un autre. Donc ça, c'est un des premiers préceptes, hein, quand on a pris refuge. On s'engage à respecter ce refuge. C'est paraît logique. Hein. Si on commence à tout mélanger, euh, on va plus savoir où on en est. Hein. Ce n'est pas, pas qu'on rejette les autres, hein, c'est pas un rejet, c'est qu'on évite de se disperser, finalement. Hein. Alors on a décidé de, de se concentrer sur une voie, bon, ben c'est celle-ci qu'on va adopter. Et donc, prendre ce vœu va permettre de nous canaliser. Notre esprit a tendance à aller un petit peu à droite, à gauche, hein, à vouloir creuser dans différents sens. Et puis finalement, euh, on ne trouve rien au bout parce qu'on ne peut pas creuser assez profond. Si on creuse plein de trous à droite, à gauche, euh, au lieu d'en creuser un profond, on va, aller, on va arriver nulle part. Donc ça, c'est en fait, pour contrer notre, notre tendance à vouloir se disperser. À vouloir, à se dire, oh ben finalement, non, j'ai pris refuge dans le Bouddha, mais finalement, je vais aller prendre refuge dans le chocolat. Euh, donc, euh, bon, c'est complètement euh, aberrant et ça ne euh, va pas nous servir, au contraire, ça va vraiment nous, nous desservir. Mais je dis bien, donc, euh, donc ici, il ne s'agit pas de rejeter autres les autres traditions, mais euh, de, euh, de, 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 de ne pas les suivre, de ne pas s'en remettre totalement à, à d'autres traditions d'autres formes de tradition et d'autres types de maîtres qui ne sont pas bouddhistes. Hein Ça, c'est le premier point. Ça, c'est parce qu'on a pris refuge dans le Bouddha. Deuxième point, on a pris refuge dans le Dharma. Et euh, donc, qu'est-ce qu'on va éviter À partir du moment où on a pris refuge dans le Dharma, on va éviter de nuire à tout être vivant. Tout, enfin, déjà, on va éviter de tuer tout être vivant même le plus, petit, le plus petit insecte et par extension on va essayer de, de on va éviter de, de nuire aux êtres dans la mesure de nos capacités hein. évidemment disons consciemment on va éviter de ça il se peut qu'on fasse souffrir des êtres inconsciemment parce qu'on n'a pas on a encore des perturbations mentales et que on, voilà, on est, on est, nos, nos actions ne sont pas toujours justes et nos paroles non plus malencontreusement on peut commettre des erreurs après, ben il voilà, y a Vajrasadva qui peut nous aider justement à remédier à ça. Quand on fait des erreurs, on peut les, euh, les révéler et euh, essayer de les éliminer. Mais consciemment, on doit donc éviter, euh, on doit s'abstenir de tuer tout être vivant. Ça, c'est le précepte euh, essentiel euh, du refuge. Même le plus petit insecte. Même, le petit, euh, même les moustiques. Hein Comment C'est pas possible, possible d'être bousillé. Si vous voulez pas te, vous abstenir de tuer des moustiques, vous ben, voilà, vous prenez pas refuge. Voilà. Donc ça, c'est par rapport au dharma, hein, puisqu'on prend le, le précepte principal du dharma, c'est de ne pas nuire aux êtres. Hein. C'est ce que répète tout le temps le Dalai Lama. Au moins d'éviter de leur faire du mal. Hein. Si on ne peut pas être bénéfique aux êtres, au moins éviter de leur faire du mal. Voilà, c'est ça le, le principe même du bouddhisme. Ensuite, quand on a pris refuge dans la sangha, dans le sangha, dans la sangha, dans la communauté des, des nobles aspirants à la vertu, comme on, dit, euh, on doit éviter <rire> qui les mauvaises fréquentations. Qu'est-ce que c'est les mauvaises fréquentations ben, C'est des gens qui vont, qui vont, au lieu de faire diminuer nos perturbations mentales, ils vont les, les accroître parce qu'on est attaché à certaines formes de, de, de vie, de, voilà, de choses. Et euh, si au lieu de méditer, ben voilà, on, va fréqu on, va, on passe ses soirées dans les bars, par exemple, on va fréquenter d'autres types de gens. Ça ne veut pas dire que ces gens sont nuisibles, euh, intrinsèquement nuisibles, mais ça peut dire que notre esprit est fragile, très fragile à notre niveau, et qu'on est très, très influencé par nos fréquentations. Donc, il vaut mieux fréquenter des gens qui, qui correspondent au refuge que, que fréquenter des gens qui ne correspondent pas. Ça ne veut pas dire, qu'il là encore, qu'il faut rejeter ces êtres, qu'il faut pas avoir de compassion pour, pour eux, mais ne pas, euh, ne pas suivre des gens, des personnes, voire des amis qui nous pousseraient à mal agir ou qui nous pousseraient à nuire à d'autres êtres. C'est ça que ça veut dire. Donc, il y, y, y a un. Y a un une histoire tibétaine, c'était deux, deux personnes qui sont dans un village de, de Tibétains, et il euh, y en a un qui est vraiment très vertueux, qui a, a l'esprit vraiment très, très vertueux, qui, qui, aime, qui aime pratiquer, qui a naturellement de la foi pour le Bouddha, etc. Et il y en a un autre, son, son un ami, à lui, dans le même village, qui est plus, lui, libertin, qui, qui va un petit peu à droite à gauche, et puis qui, 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 qui aime bien s'amuser, fréquenter les bars, etc. Et euh, il se trouve que bon au bout de, il, ces, ces jeunes grandissent et puis euh, il, y a, il y en a un qui va euh, celui qui est très, qui est assez vertueux il va à, il, il a une mutation et il, il va à l'assa et l'autre qui est pas, pas pas très vertueux lui il a une mutation et il va vivre dans un village où il y a euh, un grand monastère avec beaucoup de moines et celui qui était très vertueux à l'assa, il finit complètement dépravé et l'autre qui n'était pas trop vertueux il finit moine voilà. euh, juste par les fréquentations juste, mais au départ on aurait, pas pu, on aurait pu penser que ce n'était pas comme ça mais justement les fréquentations et l'accoutumance à certaines, certaines personnes a fait que leur, leur esprit euh, s'est complètement transformé et euh, voilà ils n'ont pas choisi la, la bonne voie en tout cas pour, pour l'un en tout cas et euh, donc voilà, donc faire attention aux fréquentations. Quand on a pris refuge dans la sangha, eh bien on, on essaye de s'en remettre à euh, des gens qui, ont, euh, euh, qui nous incitent donc à, à pratiquer et à, à suivre la voie quoi, par, leur, par leur exemple déjà, qui sont pour nous un bon exemple. Okay. Donc ça c'est ce qu'il faut éviter, hein. éviter les, euh, euh, par rapport au, par, ce qu'il faut éviter par rapport au Bouddha, par rapport au Dharma et par rapport au sangha. Mm. Maintenant qu'est-ce qu'il faut pratiquer? Hein donc ça c'est prat... abandonner les pratiques négatives donc, et ensuite donc, adopter les pratiques positives donc une fois qu'on a pris refuge dans le Bouddha euh, bien, on doit essayer de traiter avec respect euh, de respecter toutes les images du Bouddha comme étant le véritable joyau du Bouddha et quelle qu'en soit la qualité esthétique euh, ou matérielle c'est-à-dire que toutes les représentations qu'on voit dans un temple, par exemple, on les euh, considère comme vraiment des Bouddhas vivants. Hein quand vous rentrez dans un temple, d'ailleurs, je vois quand, par exemple, la Namazopa, dès qu'il rentre dans un. Namazopa va se prosterner devant chacun des Bouddhas, par exemple. Candrola hein fait ça aussi. Quand elle, dès qu'elle rentre quelque part, elle va s'incliner devant toutes les statues, sans en omettre une. Et ça prend le temps que ça prend, mais. Euh, Justement, sans pour pour, pour, pour pour ces maîtres réalisés, il ne faut pas de différence dans leur esprit entre une représentation picturale ou statue et un véritable Bouddha. Nous, voilà, nous, ça fait, pour nous, ce n'est pas encore forcément le cas, on, mais parce qu'on ne voit pas de Bouddha. Hein, euh, donc, euh, on, on a du mal à considérer des images de Bouddha comme de véritables Bouddhas. Donc une fois qu'on a pris refuge dans le Bouddha, on doit traiter avec respect toutes les images du Bouddha. Ça ne veut pas dire qu'il faille forcément bon, se prosterner, ça dépend comment on le sent hein, non plus. Il ne faut pas non plus euh, tomber dans un, <rire> un excès euh, de zèle ou de foi, mais en tout cas déjà de, de ressentir que quand on entre dans un lieu où il y a des représentations du Bouddha, qu'on est vraiment en présence hein, d'êtres de, euh, de Bouddha. Et quelle qu'en soit leur qualité matérielle ou esthétique. Donc, il est recommandé, quand on a pris refuge dans le Bouddha, de ne pas faire de distinction entre une belle statue et une statue un peu moins belle. En, voilà, en disant, oh ben, qu'est-ce qu'il est moche <rire> Il est mal fait, tout ça, il est imparfait. Voilà. C'est vrai qu'il y a des représentations qui, qui semblent plus belles que d'autres, euh, mais peu importe. Ce qui est important, c'est euh, ce qu'elle représente. Ce n'est pas leur qualité esthétique, ce n'est pas les qualités de l'artiste qui l'a représentée. C'est ce qu'elle a. Et on dit même que même si un enfant fait juste un dessin de Bouddha hum, gribouillé ou mal, hum, pas très bien fait, euh, ça a autant de valeur qu'une qu belle tanka qui a coûté des, des milliers d'euros. Parce que c'est ce que ça représente ce hein, qui, est, qui est important. Comment alors maintenant, on voit des, des statues maintenant partout. C'est vraiment chouette. Hein. À une époque, on n'en voyait jamais des bouddhas comme ça. C'était très, très rare qu'on voit des, des statues de bouddhas. Mais maintenant, depuis quelques années, vous allez dans n'importe quel magasin, vous avez un bouddha euh, qui, qui sert de. Voilà. On, envoie, bah, oui, on bon, en voit dans y y les foires. et les choses. Il y a de partout si maintenant. C'est incroyable, c'est merveilleux. Il y a des bouddhas de partout qui se représentent. Et qui sait si c'est. Si Donc si vous avez pris refuge, bah, vous les considérez comme un bouddha vivant. Euh, et, vous, vous, et ne vous attardez pas à vous, à vous dire oh ben non, il n'est pas beau, euh, il est mal fait, et tout ça, ça c'est un oreiller, c'est ceci, cela, peu importe, que ce soit un oreiller, que ce soit un t-shirt, que ce soit. C'est un, un, un Bouddha qui est représenté. Bon, ça, c'est. Voilà, d'après le refuge. Euh, c'est la signification, donc, euh, c'est ce qui est représenté qui est, qui est signifiant, hein, pas la manière dont c'est fait. Et, oui, mais ce n'est pas eux qui comptent, c'est nous. C'est pour nous. Hein. C'est la signification de quelqu'un qui a pris refuge. Si quelqu'un n'a pas pris refuge, effectivement, il n'y a pas besoin de... de, de ben, peu importe. On s'en fiche. Excusez-moi, je ne veux pas dire qu'on s'en fiche des autres. Mais ce que les autres pensent, à la limite, ce n'est pas important. Ici, on n'est pas dans un cadre de savoir ce que les autres pensent. On est de savoir quand on a pris refuge, ce qu'il faut faire et ce qu'il qu ne faut pas faire. Donc dès qu'on voit un Bouddha, ben, on peut en joindre les mains. Pas, par, exemple, hein, par exemple, ou simplement avoir de respect pour ce Bouddha et euh, considérer que c'est un véritable Bouddha. Il n'y a pas des représentations aujourd'hui qui sont presque irrespectueuses dans le cadre où c'est fait Dans les euh, Dans le cadre où c'est fait
1: euh... oui, oui, il peut y
0: en avoir, oui. Il peut y en avoir, mais bon, je. Tout ça, on est censé les respecter aussi Oui, si c'est un Bouddha, vous les respectez. D'après le refuge, oui, c'est un Bouddha, oui. C'est vous que ça regarde. Peu importe l'objet, peu importe la personne. C'est votre conscience, c'est votre esprit. Si pour vous, c'est si y a un Bouddha qui est là, vous pouvez le, le, le vénérer tout autant qu'il qu soit, qu soit en tatouage sur le corps ou en... Je ne sais pas, peu, peu importe. Bon, c'est vrai que ce n'est pas, hein, pas génial de faire ça, mais bon. Pas, ça vous apparaît. Pourquoi ça vous apparaît à ce moment-là vous vous rencontrez. c'est vrai qu'à une époque on voyait, on voyait beaucoup moins de Bouddha que maintenant. Maintenant, ça, il y en a de partout. Ce sont des objets décoratifs, bon ou ça dépend comment on les voit. Les nos maîtres ne les voient pas comme des objets décoratifs, c'est sûr. Euh, après avoir pris refuge, donc dans le où est-ce que j'en étais moi dans les... <rire> euh, On a parlé. Pardon. Oui, c'est ça. On a les... adopté des pratiques positives par rapport au Bouddha, par rapport au Dharma et par rapport au Sangha. Même chose, donc par rapport au Dharma maintenant. Quand on a pris refuge dans le Dharma, on doit essayer de respecter tous les textes du Dharma, hein, bien sûr. Tous les textes du Dharma, on doit les placer au plus haut sur l'autel. Hein Regardez comment C'est toujours au, le niveau le plus haut, le Dharma. Hein plus haut que le Bouddha. Hein Ce sont les réalisations du Bouddha. Donc c'est placé toujours en hauteur. Et euh, donc quand on a des textes du Dharma, quelle que soit leur langue, qu'ils soient écrits en tibétain, en sanskrit, en chinois ou en n'importe quelle langue, on doit les respecter pour ce qu'il représente aussi, pour ce qu'il pour ce qu véhicule. Et euh, non seulement le texte dit, non seulement on doit honorer les, les textes du Dharma, mais on doit aussi respecter chaque lettre du Dharma qu'ils contiennent. Chaque lettre, une, un fragment d'une du, une strophe, une stance dans un texte, ou une seule phrase, ou un seul mot, ou une seule lettre de Dharma a autant de valeur qu'un texte. Donc ça, c tout ça, tout ça c'est fait pour développer l'attention hein, aussi. Ça permet aussi d'être vigilant. Donc ces textes-là, bien sûr, on ne doit pas les mettre par terre hein, quand on a pris refuge. On ne met pas les textes du, du, du Bouddha par terre. On ne les met pas dans les toilettes pour lire quand on... Hein. Euh, on mettra, ne mettra pas de photos du Bouddha non plus dans les toilettes. Hein, pas, hein. Bravo. Oui. J'ai rencontré le bouddhisme grâce à une photo du Dalai Lama dans TVC. Oui, écoute, tu vois... Comme quoi hein. après euh, en tant que tu, est ce que toi tu mets des photos du bouddha dans les essais voilà <rire> en fait après on peut rencontrer effectivement comme ça mais euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont rencontré le bouddhisme dans des prospectus mis dans des euh, dans des associations des trucs comme ça tout à fait ça arrive hein. et euh, donc, ne pas enjamber ces textes, ne pas les piétiner, bien sûr, ne pas marcher dessus, ne pas poser sa tasse dessus. Si on boit, par exemple, un thé, par exemple, mettre sa tasse sur un texte, par exemple, ou, euh, enfin, il peut y avoir plein de choses dont on fait tout ça encore pour développer l'attention. Euh, quand on prend, par exemple, si on verse du thé, faire attention de ne pas en, en verser sur le texte, Ouais, souvent engager quand il prend une tasse il faisait le tour comme ça pour faire attention à ne pas qu'il n'y ait pas la moindre goutte qui tombe sur un sur un texte ça. donc évitez aussi de mettre les, les textes sur les coussins hein, par exemple parce que les coussins c'est fait pour mettre ses fesses c'est pas fait pour mettre des textes donc c'est fait normalement pour être mis sur une table si possible avec un tissu dessus mais bon c'est si les tables sont propres, ça va. Hein. Et quand vous voulez transporter aussi les textes du Dharma, il vaut mieux les transporter euh, dans un linge ou dans un... Les Tibétains, les enveloppent dans des tissus euh, pour euh, et les plient très respectueusement pour les transporter. Ce ne sont pas des objets euh, vulgaires, ce ne sont pas des magazines, hein. ce sont des textes, qui, qui, c des textes qui, qui nous amènent à l'éveil. <rire> donc il donc y, a, y a un certain respect qui doit être... Euh, quand il faut témoigner. Et euh, donc ça, c'est pour le dharma, quand on a pris re, refuge dans le dharma. Considérez tous les écrits du dharma comme s'il s'agissait de la parole, de la vraie parole du Bouddha. Donc même une lettre. Hein. La lettre A, hein, qui est la base de l'alphabet, euh, qui est la première lettre de l'alphabet, en tibétain, la lettre A, c'est la, la base de tout l'alphabet, de toutes les lettres. Toutes les lettres... Du, des, des, du, du Dharma reviennent, se résument, on pourrait dire, au A, qui est la, la, la lettre fondamentale, on pourrait dire. Donc c'est pour ça qu'une seule lettre, peut, une seule syllabe, par exemple, du, du Bouddha, peut être considérée comme, un, comme menant à l'éveil, puisque c'est à partir de cette lettre fondamentale que toutes les lettres, que tous les mots, que toutes les phrases, que tous les textes, etc., ont pu. Euh, être généré. Ça, c'est par rapport au dharma, ce qu'on doit faire quand on, quand on a pris refuge dans le dharma. Maintenant, quand on a pris refuge dans le sangha, on doit respecter, bien sûr, tous les moines et les nonnes, essayer de leur donner la priorité. Si on fait la queue, par exemple, dans, pour manger, on essaie de les faire passer devant, on essaie de leur donner hein, le meilleur siège possible, euh, voilà, de respecter... Euh, tant, Maximum, donc tout ce qui représente en fait la sangha, la sangha monastique, qui déjà des, des êtres qui ont pris des vœux, qui ont fait l'effort, qui ont eu le courage de prendre des vœux, et donc euh, qui sont engagés, euh, déjà très très engagés sur la voie, puisqu'ils ont, ils ont, euh, se sont engagés en prenant des vœux, qu'ils essayent de les tenir. Et on ne doit pas faire de discrimination entre les moines en disant oh, celui-là c'est un bon moine, celui-là c'est pas un bon moine. On ne voit pas, on ne sait pas en fait. Comment les, les gens pratiquent. Et les apparences peuvent être très trompeuses. Et c'est souvent le cas. Geshila vous raconte souvent des, des, dans les monastères au Tibet ou en Inde, il y a des moines qui semblent tout à fait ordinaires, qui, qui ont l'air complètement de, de ne rien faire, ou d'être colérique, ou d'être agressif, ou d'être comme, comme ça. Et en fait, c'est d'une façade qui, qui masque aussi leur réalisation. Et, beaucoup, et souvent on se rend disait qu'on remarquait qu'à la fin de leur vie euh, euh, ils, ils avaient eu des réalisations incroyables et ils mouraient dans des conditions incroyables on voyait qu'ils avaient atteint de hautes réalisations alors qu'en apparence ils avaient pas l'air de se comporter vraiment comme des moines euh, excellents disons d'après les canons bouddhistes donc tout ça me se méfier des apparences et ne pas juger euh, simplement des moines simplement par leur euh, par un comportement apparent. Et non seulement ça, mais de la même manière, on doit respecter un simple morceau d'une robe de moine comme étant vraiment la robe de la robe du Bouddha. Le Bouddha, il le Bouddha sous sa forme Nirmanakaya, donc est représenté avec des robes de moines. Et donc nous devons considérer tout ce ceux qui portent la robe monastique comme étant le véritable joyau du sangha. Et toute forme, toute euh, tout tissu justement qui, est, qui a été porté par un moine était comme une, un objet de vénération euh, voilà, enfin en tout cas digne de respect donc voilà les, les préceptes qu'on doit observer quand on, euh, par rapport aux trois joyaux quand on a pris refuge ce qu'il faut éviter de faire et ce qu'il convient de, de pratiquer ouais. donc ça c'est au, euh, au niveau des pratiques hein pratiquer ce qui est positif et éviter euh, ce qui est négatif. Après, il y a d'autres instructions, il y a d'autres conseils plus généraux par rapport au refuge que l'on doit adopter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris refuge, on doit prendre refuge tous les jours. Si possible, trois fois le matin, trois fois le soir. Hein. Dès qu'on se lève ou avant de se coucher, Donc, on prend refuge, on se concentre sur les, sur les trois joyaux en pensant à leur qualité. Mais on peut prendre refuge aussi souvent que possible. Ce n'est pas limité forcément à trois fois par jour. Et euh, Faire des offrandes aussi, c'est conseillé, hein, quand on a pris refuge. Faire des offrandes aux trois joyaux en se rappelant ce que ça représente, les trois joyaux, pour nous. Ce vers quoi on essaye de tendre. Euh, donc on peut faire des offrandes de nourriture, euh, d'argent. Euh, on peut aussi offrir son service. Euh, ses efforts dans la méditation, offrir sa pratique du dharma, qui est considérée comme la meilleure des offrandes, en fait, hein, si on offre sa pratique du dharma. Mais si on a les moyens, on peut aussi ouais, offrir des tas de choses. C'est vrai que Milarepa, quand il était dans sa grotte, lui, il n'avait pas grand-chose à offrir, donc il offrait effectivement sa pratique. C'est de, de là qu'on a... Souvent, les moines ou les, 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 les yogis n'avaient rien à offrir, à part des bols d'eau, euh, voilà qui étaient accessibles dans les rivières, donc ils offraient des bols d'eau, en visualisant que ce n'étaient pas des bols d'eau, mais de magnifiques offrandes. Justement, l'effort de la pratique par l'imagination amenait aussi autant de mérite que si l'on offrait des, des, euh, des offrandes réelles, quoi. Hein, ce qu'on appelle les, les offrandes visualisées ou les offrandes imaginées ou imaginaires. Donc ça, on peut le faire aussi. Donc pensez à faire des offrandes euh, au Bouddha, quand on a, aux trois joyaux quand on a pris refuge. Ça c'est donc un deuxième point. Un autre point, c'est quand on a pris refuge, eh bien, essayer d'aider les autres, quoi. Hein. <rire> d'aider les autres, euh, de, de faire en sorte que quand on voit un être en difficulté, qui a des problèmes ou euh, voilà, qui rencontre des difficultés, d'essayer de lui venir en aide dans la mesure de ses capacités, de nos capacités, bien sûr. Hein. On n'est pas tous médecins euh, ou dentistes, ce qui est a comme mal aux dedans On va pas euh, voilà, si on n'est pas compétent, on ne va pas le faire. Hein. On va pas... mais si on est compétent, si on a certaines compétences dans un domaine, euh, si on sait réparer des lampes, par exemple, euh, qui sont euh, dangereuses, on peut le faire, euh, par exemple. C'est une pratique, de, quand on a pris refuge, d'intervenir chaque fois qu'on en est capable, mais, mais de manière raisonnable. Bien sûr, il ne s'agit pas de se précipiter comme un fou euh, à chaque fois qu'on peut aider, et de le faire de manière euh, complètement euh, irréfléchie. Ça, ça serait de la compassion euh, complètement... Euh, comme dit la maïche, est complètement idiote. Quoi. Hein Donc il faut faire ça avec habileté. Et ce qui est bien aussi, quand on a pris refuge, c'est puisqu'on considère ça comme une, une sortie de la souffrance, c'est aider, amener les autres à prendre refuge, là encore, sans euh, tomber dans des excès de, hein, de, voilà, hein, de... de vous forcer les gens à prendre refuge. C'est pas ça. Ni de devenir un missionnaire ou hein, voilà, hein, prosélytique, etc. Mais simplement de de le faire naturellement, de conseiller à quelqu'un. Si vous sentez que quelqu'un est prêt, euh, bon, ça, bien sûr, ce n'est pas au début, mais quand on a une certaine euh, habitude de la pratique et on voit les effets que, les, que la pratique a eu sur nous, et euh, donc on peut euh, voir si quelqu'un est prêt, pourquoi pas, et justement, lui conseiller ou l'amener habilement, hein, à prendre refuge. On n'est pas obligé de se mettre sur un piédestal voilà, en donnant des conseils, voilà, mais simplement en donnant un conseil très amical qui peut venir vraiment du cœur. Quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi, qui, qui mérite donc d'être pratiqué quand on a pris refuge. Un autre point important quand on a pris refuge, c'est de solliciter l'aide des trois joyaux, quand on, de penser à ça quand même. Le refuge, c'est une protection. Et quand on est rencontre des difficultés, bah, essayez de, de, de se tourner naturellement vers les trois joyaux pour demander de l'aide, hein, pour demander justement de, euh, bah, de nous aider à réaliser nos objectifs, dans la mesure où ces objectifs, bien sûr, vont dans le sens du dharma. Euh, pas n'importe quoi. Donc il faut bien analyser et tout. Euh, essayer de faire ça avec, euh, avec discernement. Hein. Il ne s'agit pas de demander l'aide des, des trois joyaux pour faire des choses négatives. Hein. Pour tricher ou pour voler. Ou pour ne pas payer ses impôts. Je sais pas. Pour, euh, voilà, des, des genres de choses comme ça. Le, le Dalai Lama se moque souvent des gens qui invoquent les protecteurs euh, pour faire des, des choses qui ne seraient pas conformes au Dharma, disons. Les protecteurs n'ont pas cette, cette vocation, justement, de, de, surtout si c'est les protecteurs de sagesse, de, de faire des choses qui soient anti-éthiques. Donc il faut faire très attention à ça. Donc les offrandes, on peut aussi adresser, quand on prend refuge, on peut répéter les prières de refuge en adressant des éloges, comme on fait au début des enseignements quand on récite la prière d'éloge au Bouddha Shakyamuni, Donc, en essayant de ressentir vraiment plus profondément les qualités qui sont invoquées et évoquées plutôt dans, ce, dans ces prières-là et rester confiant, quoi qu'il arrive aussi. Quand on a pris refuge, on ne va pas rejeter ce refuge à la moindre difficulté. Oh, « Le refuge ne me protège pas, qu'est-ce que c'est que ça J'ai pris refuge, mais ça ne sert à rien au fond. » On aurait aussi tendance à faire ça, à jeter un petit peu trop vite quelque chose qui n'a pas l'air de nous aider. Mais souvent, l'aide, elle ne vient pas sous la forme qu'on attend. Elle peut arriver sous une autre forme. Et ça, ça on ne le sait pas, on ne le voit pas toujours. Donc c'est toujours donc rester confiant, dans euh, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, et continuer, quoi qu'il arrive, ne jamais abandonner hein, le refuge. Rester confiance, ce... garder sa confiance dans le refuge. Et euh, dans une pratique du refuge, ouais, qui faisait aussi partie des premières, c'est qu'une fois qu'on a pris refuge dans les trois joyaux, eh bien, on ne doit pas s'en remettre à des refuges mondains, si tu veux, éviter des, des protections mondaines. Hein. C'est d'aller suivre des conseils de gens qui, euh, qui n'ont pas euh, vraiment une, une conscience euh, éthique, disons, ou qui ont des méthodes un peu douteuses, quoi, disons. Euh, pensant que ces méthodes-là, ben on va les appliquer pour un bien-être immédiat, euh, sachant que bon, ce n'est pas, pas, pas juste. Quoi, disons. Donc il vaut mieux euh, refuser un, mode, un bonheur immédiat, refuser d'adopter certaines méthodes, même si elles apportent un, un bonheur immédiat, et s'en tenir plutôt à des méthodes plus, euh, à plus long terme. Hein. Même si, euh, en apparence, ces méthodes paraissent difficiles, difficilement applicable, il faut regarder si à long terme ces méthodes-là ne sont pas plus, euh, plus justes euh, que simplement des méthodes euh, faciles à utiliser qui ne rapporteraient qu'un qu bénéfice euh, ordinaire et immédiat. Donc toujours privilégier le... C la protection sublime, la protection su... ouais, sublime, je sais pas comment dire, suprême, euh, plutôt que des protections mondaines, une fois qu'on a pris refuge. Et ça ça s'applique aussi aux conseils que l'on... Si on va voir un maître, par exemple, un maître spirituel, puisqu'on a pris refuge dans le Bouddha, on... et on re... si on considère le maître comme, les... comme la manifestation des trois joyaux, euh, on va voir un maître, on lui demande des conseils. Et puis, ces ben, conseils, euh, finalement, ils ne nous plaisent pas trop, ben on va aller voir un autre maître. Il faut, il, a pas... il faut lui demander le même conseil, il faut lui poser la même question et voir lui les conseils qu'il nous donne. Et puis finalement, au bout du compte, quand on aura fait le tour, on va choisir les conseils qui nous conviennent le mieux par rapport à notre égo, disons. Donc ça, il faut complètement éviter de le faire. Si on demande des conseils à un maître spirituel, on les fait avec confiance. On le fait avec confiance. Et pleine conscience que, quels que soient les conseils qu'il va nous donner, euh, ben, il va falloir les, adopter, il va falloir les, les mettre en application. Euh, voilà. Parfois, les conseils ne sont pas forcément faciles à entendre. Parfois, ça va être des conseils de pratique, si on, surtout si on demande des conseils de pratique. Euh, certains aiment bien demander des conseils de pratique aux maître euh, pour savoir quelles pratiques il faut qu'ils fassent. <rire> les maîtres peuvent, demander, peuvent donner des, des, des pratiques qui sont euh, assez difficiles à faire. Donc ça, ça peut arriver. Euh, là, euh, après, c'est un bon test pour voir euh, si, on a, si on a vraiment un refuge ou pas. Donc pratiquer ouais, le refuge, je vous l'ai dit, trois fois le jour, trois fois la nuit, et ne jamais abandonner son refuge. Faire attention aussi de ne pas... Euh, on dit, bon, les textes disent ne, ne jamais abandonner le refuge même pour préserver sa vie. Quand on prend des vœux euh, dans, le, dans le dharma, on doit essayer de les tenir coûte que coûte. Euh, voilà. On ne renie pas le, le bouddhisme euh, pour préserver sa vie. Même quand les Chinois demandaient aux Tibétains de renoncer au bouddhisme, euh, ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré mourir euh, que, que renoncer à leur... Euh, à leur foi, à leur foi bouddhiste. Et on doit éviter aussi de plaisanter, d'utiliser de, de, voilà, de, la plaisanterie aussi pour dénigrer en, tiens, les, les trois refuges. Parfois, c'est fa fa facile de plaisanter sur le refuge d'une manière un peu légère. Quoi. Mais bon, ça, ça dénote quand même un manque de, un manque de confiance. Quand même. même si on utilise la plaisanterie, euh, ça veut dire que finalement, au fond de nous, euh, on n'est pas très sincère. Donc voilà pour tout ce qui est conseils et préceptes du, euh, du refuge, qui, qui correspond donc à une prise de refuge. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a pris refuge Donc on a vu les, les, les bienfaits, on a vu, je choix qu'on a tout vu. Voilà. Pour méditer sur le refuge, donc on peut faire la méditation qu'on a faite, là, qui est assez, assez longue, assez élaborée dans le texte doré, là. Euh, si on veut faire du, pour adopter une technique plus, plus, simple, plus simple pour méditer sur le refuge il y a trois points principaux à, à appliquer d'abord, premièrement, réfléchir à la souffrance ça c'est le passage obligé réfléchir à la souffrance des mondes inférieurs, des mondes du samsara des mondes humains, la vôtre les autres, celle des autres, etc pensez vraiment à la souffrance c'est le, le point le plus important euh D'après ce que vous ressentez, d'après ce que vous voyez, etc. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de penser au karma négatif qu'on a pu accumuler. Euh, et qu'à cause de ce karma négatif, ben, finalement, on, peut, on doit reconnaître qu'il est possible qu'on renaisse dans des mondes inférieurs. C'est tout à fait possible. Si c'est ça qui mûrit à ce moment-là. Donc ça, c'est justement c'est ne pas se voiler la face. Euh, et là, imaginez, comme on l'avait fait, que si on prenait Renaissance dans ces mondes inférieurs, ça serait vraiment difficile. Et là, on peut se visualiser sous une forme animale, par exemple. Euh, et quelles sont les expériences que fait cet animal ou cet être pendant une journée Essayez de se mettre dans la peau de cet animal pendant une journée, par exemple. Enfin, pendant une journée. Et imaginez une, une de ces journées. Pas rester toute la journée... <rire> Comme ça. mais en pensant comment que vit cet animal comment ça se passe, parce que souvent un animal on voit que l'aspect extérieur, alors bien sûr un joli toutou, euh, ou un minou, c'est joli euh, voilà, mais euh, intérieurement comment il est cet animal, qu'est-ce qu'il ressent à l'intérieur c'est ça qu'il faut essayer de voir et de ressentir cette souffrance d'un animal ou d'un esprit affamé ou d'un être dans les enfers ça, ça va amener un renoncement sincère aux souffrances du samsara c'est sûr donc ça c'était la deuxième étape. La troisième étape, c'est de se rappeler les qualités des trois joyaux, qui ont la capacité de nous sortir des souffrances, de nous protéger de toute forme de renaissance inférieure. Donc là, on peut, une fois qu'on se rappelle les qualités, on peut les visualiser. On peut visualiser le Bouddha, visualiser les objets de refuge. On il y a des... Bon, après, c'est trop élaboré au, dé... au départ pour vous, mais euh, voilà. <rire> L'objet de refuge, on peut la forme la plus élaborée d'un objet de refuge, du champ de refuge, c'est de visualiser, par exemple, ici, ce champ d'accumulation, où le maître spirituel est au centre, avec et de lui émanent toutes les autres déités, par exemple. C'est-à-dire que, sans maître spirituel, il n'y a pas d'autres déités, euh, il n'y a, a pas de Bouddha, il n'y a pas de Dharma, il n'y a pas de Sangha. Donc là, c'est représenté de manière picturale par tout un tas de, de personnages qui sont représentés. Bon, voilà ben on peut, pour c'est pas, mais on peut prendre refuge en, en ayant une, vis, une, une visualisation hein, extrêmement euh, élaborée, extrêmement vaste, hein, ou tout simplement se concentrer. C'est ce qu'on fait au début. Il vaut mieux faire comme ça, se concentrer sur simplement le Bouddha, en pensant que hein, le Bouddha est l'émanation donc de on représente les trois joyaux. Donc, visualisez le Bouddha et répéter la prière de refuge de façon sincère. Sangye Chodang, par exemple. La répéter autant de fois que possible. Atisha, on l'avait surnommé le lama du... Quand Atisha est venu au Tibet, Atisha, c'était un maître indien vous savez, qui est, qui est venu apporter, rapporter le, Tibet, le, le, le bouddhisme au Tibet parce qu'il avait été complètement détruit par, par des souverains qui, qui étaient anti-dharma. Donc, euh, a, un roi a envoyé donc, des messagers pour euh, ramener le bouddhisme au Tibet. Il a invité Atisha. Et quand Atisha est arrivé au Tibet, euh, les Tibétains l'avaient surnommé le lama du refuge. Et il disait, on dit qu'il aimait beaucoup ce surnom, en fait, parce que pour lui, la pratique du refuge était la base de toutes les réalisations. Donc, il disait que si les Tibétain me voient comme ça, ça veut dire que bah, ça va, ils ont compris. Ils ont compris que, que le refuge était la chose la plus importante à faire. Ce sera le dernier mot, le mot de la fin, sauf s'il y a une question ou deux, à des choses qui vous. Vous avez envie de dire, d'exprimer, de partager ou des clarifications sur Zoom peut-être Excusez-nous, on vous entend, euh, vous êtes présent, mais on vous entend moins. Oui. Ouais. Oui, oui, Christian, quand on oui. prend, on nous donne un, un nom oui. en tibétain En général, euh, c'est comme on veut, oui. si on veut, hein, on peut demander un nom. Gachela ne le fait pas toujours, mais les gens aiment bien avoir un nom tibétain. <rire> Et qu'est-ce qu'on doit faire avec ce nom <rire> on doit l'afficher on doit euh, le prendre comme sa nouvelle identité oui enfin identité euh, oui, oui si on veut Qui ouais. est bouddhiste si <rire> identi il, son identité bouddhiste oui. en général c'est un nom très élogieux on, on c'est un, hein, un nom qui a un sens hein. euh, il est composé souvent de deux de deux parties oui. Euh, c'est souvent le premier, la première partie, c'est le nom du maître qui vous donne le refuge. Donc si ce maître s'appelle Tupten, ben vous, allez, vous allez par exemple vous appeler Tupten, euh, et ensuite un deuxième nom qui, correspond à, qui correspondra plus à vous, soit à vos qualités actuelles, soit aux qualités que vous devez développer ou que vous pouvez développer en fonction de votre potentialité. Le deuxième, le deuxième, le premier, donc ça va être par exemple Tupten, l'autre va être, je ne sais pas, Namdak ou un autre nom tibétain. Donc vous demanderez la traduction à la traductrice au moment où vous, vous, on vous donnera ce nom. Voilà. Donc, Mais ce n'est pas obligatoire hein, si vous n'avez pas de nom. Mais c'est bien, les gens aiment bien recevoir un nom tibétain. <rire> ça fait. Euh... Voilà. Ça fait partie de la prise de refuge. Oui, c'est bien aussi. On a, on a un nom tibétain qui correspond, euh, qui correspond à notre refuge. Et donc, quand on se rappelle du refuge, on se rappelle de son nom. Quand on se rappelle de son nom, on se rappelle du refuge. Donc, c'est pourquoi pour, C'est bien. Oui. Il est possible de prendre refuge à distance euh, Autrement dit, par Zoom, quoi, entre autres. Oui, oui bah, il a mal fait souvent quand il donne des initiations, par exemple. Il y a toujours... Euh, Bon, on prend les vœux aussi, on les prend à distance. Ça, ça se fait maintenant un petit peu par Zoom. Mais bon, le mieux, c'est de le faire quand même devant, avec, pendant une cérémonie avec d'autres personnes qui sont là. Ça crée un lien aussi avec les personnes qui sont là. Donc je pense que c'est quand même mieux de, de, de faire ça en, en présentiel, en, en ayant vraiment le contact vivant, le contact avec un maître spirituel qui est devant vous. C'est vraiment une cérémonie. Quoi. Ça a plus de sens. Mais bon, si ce n'est pas possible... On peut très bien le faire aussi par Zoom. Et après, tout dépend de la, de la foi que vous y mettez, de la confiance et de, du ressenti que vous avez à ce moment-là. C'est plus facile d'avoir un ressenti euh, positif et de euh, sentir vraiment cette, cette énergie qui est qui, qui en place à ce moment-là quand on est en présentiel. Bon, après, ça dépend des gens, mais... Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur parce que vous prenez refuge une fois après par Zoom. Ça, ça peut avoir tout autant de valeur, hein, bien sûr. Ça dépend de vous, hein, surtout. C'est la valeur que, que vous y mettez. Et pourquoi on coupe un cheveu lors de... Pourquoi il coupe un cheveu au on sommet du cheveux crâne le, le, un cheveu, oui, pendant le... Ah bon non, il y a un cheveu. sens particulier. C'est quand on est moine, ça, non pas... Je ne sais pas si on coupe les cheveux... C'est ça, Gesselodon, quand il coupe Je ne pense pas, non Je ne pense pas que ça soit... Peut-être certains le font. Euh, nous, ici, ce n'est pas, pas une pratique courante de prendre le chez... pris euh, Lorsque j'ai pris refuge, je l'ai fait on m'a coupé une petite mèche de cheveux. Oui. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce que vous en avez fait Ah, c'est le, le lama qui l'a gardé. gardé. Ah, très oui. bien. Mmh. Oui, chez Kagyu aussi, ça m'est arrivé. Ah, oui, ouais, les traditions de Kagyu font ça, ouais, je me souviens. Ouais. Oui. Ouais, ouais, C'est vrai. J'ai ouais. une question. C'est -ce que, peut-être une forme de, cheveux... de renoncement, peut-être euh, aussi. Pardon, pour répondre à la question, je peux couper une mèche de cheveux. Il y a une manière déjà, déjà de, se, de se diriger vers le renoncement. Alors, on est très attaché en général à ses cheveux, à sa chevelure. Et donc, euh, on offre euh, quelque chose qui est précieux pour nous hein. On a, auquel on est attaché en général à ses cheveux donc ça peut aussi euh, créer euh, ce premier pas vers le renoncement possible je sais pas oui pardon une autre question oui. Est-ce que lorsqu'on prend refuge, on peut le faire sans avoir de maître spirituel Non. La sans première avoir fois, avoir vous prenez refuge oui. devant un maître spirituel. Une fois que vous avez pris refuge devant un maître spirituel, après, vous pouvez prendre refuge chez vous, à n'importe n'importe com enfin, comment, enfin n'importe comment, n'importe quand et euh, voilà, sans que le maître oui. soit présent devant vous. Non, mais je veux dire que le maître. Est-ce que le maître devient notre maître spirituel d'office il devient votre... Choisie. Oui, il devient une forme de maître spirituel. Il devient votre maître de refuge. Vous pouvez avoir d'autres maîtres spirituels. Ça ne va pas être forcément votre lama racine, comme on dit, mais en tout cas, ça va être votre maître de refuge. C'est avec lui que vous avez pris refuge. Et il a une, une grande importance, hein, puisque vous entrez dans la voie bouddhiste grâce à lui. Euh, après, euh, ce n'est peut-être pas forcément votre lama de cœur, euh, disons. Vous ce qu'on appelle le lama racine, mais en tout cas, ce sera votre lama de refuge. Donc, ce sera effectivement un maître spirituel pour vous. Si vous n'en avez pas d'autres, ce sera votre maître spirituel. Si vous en avez d'autres, ce sera un parmi d'autres. Ok, merci. J'ai une question aussi. Oui Hum, euh, en fait, je voudrais. <rire> j'ai un peu peur de, de montrer que. Enfin, de rien avoir compris. <rire> je ne suis pas sûre. Parce qu'en fait, on parle, on parle des trois hein, le, le Dharma, le Bouddha et la Sangha. Mais j'ai presque l'impression qu'il y a une hiérarchie entre les trois. C'est-à-dire que très souvent, euh, tu disais euh, sans Dharma, il n'y a pas de Bouddha sans Dharma, il n'y a pas de Sangha. <rire> C'est interdépendant, comme on disait tout à l'heure. Hein. Il, voilà, il, il, il faut les trois. D'accord, donc il n'y a pas hiérarchie. Non. D'accord, hum. mais quand on prend refuge, on prend refuge automatiquement dans les trois Oui, automatiquement. Hein. Oh. Et les trois, justement, il y, y a des caractères précis, donc la prise de refuge, par rapport aux qualités, comme on l'a dit, de chacun des trois. D'accord, merci, super. Hum. Bien, bah, Nicolas, tu as des, des annonces on va qu'on les dédicaces ou après Après, super. Donc on va faire les dédicaces tous ensemble. On va dédier donc toute l'énergie positive que l'on a créée ce week-end pour pour l'éveil. Donc on va en pensant justement qu'on a ainsi donc essayé de, de comprendre en quoi consistait le refuge et d'essayer de, de, d'amener ça dans notre courant de conscience, ce qui n'est pas évident au début, parce que c'est un, un sujet assez, je ne veux pas dire complexe, mais qui est très personnel, qui est basé sur la confiance et tout ça, donc c'est quelque chose de très très important au niveau du ressenti, et donc on essayé de voir comment, comment le, le considérer, comment le, en voir les, les aspects les plus profonds. Je ne sais pas si je suis arrivé à être clair, mais en tout cas, si déjà vous, de votre côté, vous aviez, vous aviez déjà un ressenti profond pour le refuge, et eh bien ce ressenti, vous pouvez justement le dédier à, au bien-être de, de tous les êtres. Donc on va, dé, on va prendre pour formaliser tout ça les prières de refuge qui se trouvent dans, le livret, dans les compilations, page 16. Donc on va lire les, les dédicaces ensemble. Je vais les partager sur l'écran pour ceux qui n'ont pas le... Donc apparemment, aux éditions Mayana, il y a effectivement euh, un, recueil d d un recueil de prières, pardon, je vais le montrer, que vous, pouvez t... que vous pouvez avoir. Il n'y a pas tout, mais il y a, il y a, il y a beaucoup de choses. Comment... Pardon, je vais la caméra. Bon. <rire> Ça s'appelle « Prières pour les enseignements ». Donc ça, c'est disponible aux éditions Mayana. Vous allez retrouver donc les, les, les prières qu'on récite euh, voilà, lors des enseignements. Et il euh, y a aussi quelques dédicaces. Les pas toutes parce qu'on en a rajouté depuis, depuis le temps. Mais il y a quand même des euh, prières de conclusion. Et il euh, y a des prières de longue vie aussi. Pour, euh, pour le maître, pour Dalai la euh, Lama. On les a aussi dans le livret doré, en fait. Oui, oui, un... oui, oui, vous les avez aussi dans le livret doré. Condensé, d'accord. Voilà. Donc on prend le, le compilation de prières de, de l'Institut. Page 16. Vous y êtes, tout le monde Ge wad je nyododha, la ma sangye dro gyu ne, dro chi. que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'adviennent épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. J'en choussem chou, -chou rimpoche ma ke panam ke gyoche ke pa nyam pa me pa gon e gondu pel washou ton yé ta rimpoche ma. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. On va juste dire la prière de longue vie pour sa sainteté, le Dalai Lama, qui est la, la deuxième strophe. Gari rawe korwe shinkam de pendande wa malu jongwe ne chen re wan ten zing soye chape te badu chi. Et pour terminer, la dernière, dernière prière qui est donc euh, spicieuse pour rencontrer les maîtres spirituels dans toutes nos existences. Qui va qu'une la qui ching ça dans l'âme qui t'en Voilà, merci beaucoup. Donc, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, cet enseignement. Merci, Christian.